1: Ay, qué onda, fortuna? ¿Cómo estás? Te amo, ¿qué te pasa? Ay, ando con un dolor de cabeza, Fortuna ¿Por qué? Fui a echar pasión y en la cama le echaron como 30 litros de perfume, ah, Fortuna Yo no sabía si me estaba yendo o me estaba viniendo, Fortuna Pues, ¿qué les pasa?
0: Ay, Carlos, hay gente que tiene rituales bastante extraños Y otros que exageran con ellos Hoy vamos a hablar de rituales sexuales ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son? ¿Y cuál es el tuyo? ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad
0: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: (risa) Oye, Fortuna, yo soy fan de la limpieza O sea, yo no puedo echar pasión, cochar donde no está limpio Pero lo que nos dice Jacinto tiene razón me choca que las sábanas huelan muchísimo a suavitel, ni te concentras al, al hacer el amor de tanto que estás oliendo. Yo no creo, sí, Fortuna. Totalmente
0: de acuerdo. ¿Cómo hay personas que tienen una fijación con los olores y hasta la, no la enjuagan bien? De verdad, te lo prometo, le dejan el Bel Rosita para que tenga una fragancia. Y, y uno dice, de veras, se confunde con el olor de tu cuerpo, con okay. las feromonas que está viendo contigo, que esas sí me excitan. Las otras me hablan de higiene, pero no, me, no la puedo relacionar. Claro. A mí me parece que de pronto exageramos con estos rituales, ¿no? Pero me gustaría primero explicarles qué son los rituales sexuales. Es una serie de acciones que realizamos principalmente por el valor simbólico que tiene. ¿Qué quiere decir? Son acciones basadas en creencias, en ideología, en religión, en recuerdos, en memoria, en historia. ¿Qué hace que el vínculo se haga más fuerte y que el encuentro sexual, y esto para mí es lo más importante, pase de lo ordinario o mundano a algo con mucho más sentido. Es como, como ponerle la cerecita del pastel. Es poder aderezarlo Carlos. Es poder engrandecer el encuentro. Es separar de algo como sin importancia, algo totalmente mecánico y animal, en poderle poner como un poquito más
1: de sentido a lo que estamos haciendo. Sí estoy siendo clara. Sí, fíjate, ya a mí me parece mucho que nuestros rituales, y los analizamos y los de nuestra pareja Dicen un montón de nosotros Nos dan un montón de información de la otra persona Porque como bien lo dices Es un sello personal Exacto. del encuentro sexual Yo soy de Club del Suavitel ¿eh? Yo soy de los que ama el Suavitel Pero hay gente que no le encanta claro. Dalia nos dice, mi ritual sexual es meterme a bañar Antes del sexo Y mira, me ha tocado escuchar en Consejería Fortuna Gente que se súper ofende Cuando antes de tener el encuentro sexual Se meten a bañar porque dicen, yo quiero leerlo Quiero sentirlo, su sudor y tal O cuando Después del encuentro sexual, cuando ya uno acaba todo fluido por todos lados, te metes a bañar luego, luego y dices es que me tiene asco y no le gusto y tal. Importante comunicarlo también.
0: Exactamente. ¿no? Y abrir un poco la mente, Carlos, porque eso también tiene que ver con hábitos personales. Claro. ¿no? Si yo soy que, de las que el olfato lo tengo sumamente bien desarrollado, y tú vienes, perdón, pero del metro, del gimnasio, y me dices, ay, y empieza a caliciarme. O sea, yo nomás veo tus manos, Saladito. de veras, o oh, y a veces puede ser excitante, pero a veces no tanto. Claro. Entonces, ni se ofendan, ni Dramaticen, pero creo que lo que dijiste tú, fundamental, la comunicación. Es decir, para mí este ritual de hacernos los dos para estar en nuestra mejor versión en este momento, para mí es fundamental e importante. Fíjate, yo para explicarles muchas veces en consulta la parte de los rituales, les digo, a ver, si tú vas a tener una fiesta y planeas la lista de invitados y los globitos y la comida y la bebida y hasta la decoración y todo, ¿cómo crees que va a salir esa fiesta? Comparado con, ¡venganse cuates a las 7 de la noche que venga! y a lo mejor se nos acaba, exactamente, entonces es planear, es engrandecer, es poder hacer que este encuentro sea distinto al otro y al otro y al otro y con esta pareja y con la otra y con la otra, a mí me parece que es como dices, tú bien lo dijiste, es ponerle mi sello personal
1: Oye Fortuna, y fíjate que te escucho y pienso en lo importante que es ponerle nombre y apellido a estas prácticas que tenemos, porque creo que todos tenemos un montón de rituales y hoy nos damos cuenta con este episodio en el que estamos hablando de rituales sexuales que los tenemos. Y ¿sabes qué? Sería padrísimo que los enlistemos, mi pareja y yo, y que en algún momento nos acerquemos y digamos, mira, este ritual es importantísimo para mí. Este sería valioso conservarlo. ¿Cómo te sientes tú con esto? Pero ponerle este nombre, rituales sexuales, creo que le da un sentido de intimidad a nuestro vínculo. Claro. Y aquí fíjate que
0: muchas personas en consulta me dicen, me gusta conectar con el otro. Y uno de los rituales que he sabido y que quiero promover en este momento sería mirar unos segundos para alinear la respiración, para conectarnos realmente, de verdad vernos a los ojos y poder decir el acto de amor, cada quien va a decir lo que quiera, ¿no? Pero el acto de amor, de placer, de sexo, de diversión que vamos a tener en este momento es algo que quiero compartir contigo, pero le da otro sentido. No me voy a esta parte mecánica donde ya toqué tu pene claro. en una erección, donde tocaste mis nalgas y entonces ya estamos conectados. Estamos realmente conectados también en emociones.
1: Ay, sí, Fortuna. Imagínate que te digan, mi amor, mi ritual <risa> favorito es que me alinees el chakra. <risa> Alíñame el chakra, papi. María de la Paz, mi ritual son besos y caricias. No se entra sin besos y caricias, nos dice lo que decíamos, ¿no? Generar mayor empatía e intimidad previo.
0: Pero fíjate, lo acabas de decir tú, Carlos. A lo mejor alguien podría decir, oye, eso no son rituales. Sí, sí son. Exactamente. Es poder decir, necesito estas caricias y esos besos, Carlos. ¿Cuántas parejas me van a decir después de cinco o diez años? Es que las cosas ya no están funcionando bien y cuando revisas un poco y les haces preguntas resulta que se olvidaron de esa parte entonces sí el ritual de los besos y las caricias y de sorprender a la pareja de nuevo con cosas nuevas y diferentes a lo mejor si siempre he subido no sé las manos hacia arriba o te chupo los pezones o te beso el cuello ¿qué tal si ahora lames un poco el cuello y a lo mejor eh, pones un poco de hielo sobre los pezones y a lo mejor acaricias un poco las nalgas y haces otro tipo de rituales con el cuerpo de la pareja que te permita conocer y dar placer de otras formas la var- sabemos que esto es importante, ¿no, Carlos? Yo te quiero decir algunos de los rituales que he recogido a partir de esto. Fíjate, una pareja llegó al consultorio y me dijo, todos los viernes terminamos en una copa en un bar y nos vamos a un motel. A mí okay. me parece extraordinario. Habrá gente que te diga, es muchísimo una vez a la semana. Habrá amantes que te diga no me alcanza con una vez a la semana. Pero cuando menos una vez al mes poderte ir a un motel donde yo pueda expresar mi placer y divertirme y gozar y experimentar el potro del amor y a lo mejor bañarnos juntos. Cosas que a lo mejor no nos atrevemos a hacer en casa porque están los niños, por los vecinos, por, lo que, por el espacio. Me parece que valdrá la pena ahorrar unos pesos para poder hacer este tipo de cosas. no
1: ¿Y que es uno de los secretos que dimos en el episodio Fortuna sobre el manual para gemir, ¿te acuerdas? Sí. Decíamos, entre más hay intimidad, uno puede explayarse mucho más y a lo mejor cuando estamos en estos contextos que permiten todo el erotismo y estar libres se nos ocurren un montón más de cosas ¿no? Qué importante sorprender, imagínate que le sales a tu pareja para besar la vestida de Spiri González
0: ¡Ay! ¡Ay, con, tu, ¡Con tu
1: sombrero de... Y mi taparrabo. Talia nos dice Mi ritual es no tener penetración en las primeras citas. Procuro que este sea un plato fuerte que llegue después de mucho tiempo de conocernos.
0: Pues mira que algunos piensan que esto es una forma de, otra vez, de conectar, de conocerse, para que una vez que venga el sexo, esto sea como la cereza del pastel, la forma en la que realmente ya estoy al encuentro del otro y no solamente de su cuerpo, que me parece extraordinaria. Hay una que yo recomiendo muchísimo, Carlos, y que de verdad se los recomiendo a todas las parejas no importa cuánto tiempo tengan juntas y para mí es el miércoles de pareja no es el miércoles de parejas que vas a ir con otras parejas es realmente el día en el que voy a conectar contigo esta semana tú planeas algo lo que se te ocurra y la siguiente semana en miércoles yo planeo de alguna manera esta diversidad esta posibilidad de que tú me lleves al sushi y yo te lleve a las carnitas esta posibilidad de que tú vayamos en tu cita al boliche y a lo mejor en la mía nos hagamos un picnic Desnudos en la habitación Me permite un poco Compartir la responsabilidad De este acto amoroso Pero también De conocer dónde andas Qué quieres Cuáles son tus intereses Y este ritual Te permite generalmente Desembocar digamos En un acto sexual Esa misma noche
1: Y en ese ritual Uno puede decir a su pareja Mi amor Aquí se echa pasión Los miércoles Estés (risa) o no estés (risa) Tú sabes Cristina Mi ritual es Cachondear durante el día Mm. Con la menopausia Se me fue el deseo Yo necesito mucho tiempo Para calentarme ya se lo dije Y él coopera bastante bien
0: Fíjate Mira Me parece una forma proactiva De enfrentarse sí, a esta parte De la menopausia Ya sé que ando bajoneada Ya sé que me tardo más Ya sé que me cuesta trabajo Súmate a mi Exacto. situación Y vamos a hacer que esto sea Y me parece que decir Le tengo que echar El doble de ganas El triple de ganas Para que esto Realmente funcione Me parece que es una parte De responsabilidad afectiva
1: ¿Qué es eso? No somos pareja No, claro. no somos individuales Estamos trabajando De manera conjunta
0: Fíjate Aquí nos dice una chava, velas color de rojo es para mí uno de los rituales más importantes porque ilumina la habitación, pero también me hace sentirme muy cachonda. Otra de las formas de tener prendida vela. Fíjate que aquí les diría también este como un tip, ¿no? Si la vela roja o las velas o inciensos están prendidas cuando tenemos o queremos acercarnos a la parte de la intimidad, ¿por qué no también que sea una forma de decirle al otro que traigo ganas? A lo mejor prendo la vela o prendo el incienso antes de que él llegue y cuando llega a la habitación ya sabe que traigo ganitas. Una forma de invitarlo sin tener que decirle te traigo ganas o tocarle la nalga, ¿no?
1: Porque a veces no tenemos que ser tan (risas) explícitos para que sea algo que se disfrute, ¿no? También yo luego lo explícito como que aburre. Cristina, mi ritual es hacer el amor siempre y no solo tener sexo. Ay, Ay ¿cuál es la diferencia? Hay cómo hacer esa cosa que nunca a ver, entiendo. Aquí,
0: fíjate, yo creo que hay como una especie de que el lenguaje nos es importante, ¿no? Pareciera que, si decimos hacer el amor, parece que está permitido, parece que esto es algo válido, parece que esto este, pues es bien aceptado. Pero si parece que tenemos sexo, esto pues ya no nos gusta, parece entonces que somos corrientes o que somos vulgares. Yo creo que cada vez que tengo intimidad tengo sexo y tengo y hago el amor. Porque me parece que hacer el amor significa darme a mi cuerpo un orgasmo, darme un apapacho, entregar mi 100% a la pareja con la que esté en ese momento, poder disfrutar de un buen orgasmo y de un buen encuentro sexual. Y yo te diría que se combinan las dos cosas, el amor y el sexo. Para ti.
1: Sí, y yo también, yo ahí revisaría dos cosas. Uno, mi definición de ambas, para tenerlo bien claro y que (risa) mi pareja lo tenga claro, porque al rato les salgo, mi amor, quiero que me hagas el amor. A chingados y cómo le hago con eso, ¿no? Y la otra es, si no estamos cayendo en estas cosas del amor romántico, en estas promesas que compramos y que hemos visto en la televisión, y entonces estamos esperando que nos hagan el amor como en película de Hollywood, y yo también quedando como película de cine mexicano, y entonces estamos en sintonías diferentes, importante definirlo con la pareja, y también importante reevaluar lo que hemos considerado hasta ahora como tener un buen encuentro sexual. Si estamos esperando que nuestro buen encuentro sexual se parezca al de la televisión, chale, les tengo una mala noticia, nos vamos a quedar con las expectativas altas.
0: Y no siempre va a ser así, Carlos. A lo mejor en una noche, si sí hay romance y si sí hay velas y si sí hay todo el, el protocolo para que esto sea romántico, pero a veces un quickie puede ser también Ay, romántico. Sí. Un quickie, un rapidín, una situación de momento que do- los dos teníamos ganas, también podrías convertirse en estamos haciendo el amor. ¿Por qué? Porque estamos creando, porque estamos con el sentimiento en la mano, porque estamos disfrutando y gozando. Y para mí, eso es amor también.
1: Ay, qué rico. Pepe, párame la grabación tantito, por favor. <risa> Oye, nos dice también Omar, mi ritual es solo tener sexo cuando hay amor. No funciono de otra forma. Un hombre diciéndonos esto. Importante también resaltar esta parte. Y me encanta porque ya rompemos estas imágenes, estos mandatos de género de que solamente las mujeres se vinculan a través del amor. A mí, Carlos me parece que no necesariamente tiene que haber este ingrediente, e incluso lo he visto en consejería, pero a mí me parece, Fortuna, que cuando para alguien como Omar es tan importante, habrá que validarlo. Claro,
0: pero fíjate, también tendríamos que definir, como a propósito de lo que acabas de decir tú, el amor. claro ¿Qué es amor? Porque a veces es un amor profundo, a veces tiene que ver con solamente conocerlo y que sea divertido, a veces tiene que ver con sentirme nada más en confianza y que esto es suficiente, a veces tiene que ver con que en los valores empatemos. ¿Qué es amor? Pareciera que me tengo que Enamorar entonces para tener sexo, ahí es donde yo te diría, lo dejo entre comillas, y te voy a decir otra cosa, ¿eh? Se vale, se vale. Esto, ahora sí que cada quien lo vive de una forma distinta, pero sí creo que de un encuentro fugaz, casual, con alcohol, a un encuentro donde más o menos conozco a la persona y pudimos realmente conectar, creo que es mucho más valioso el segundo que el primero.
1: Y que tiene que ver más con intimar en la conciencia extrema. No hay bueno ni malo. Exacto. Es que lo que estemos haciendo venga desde nuestro propio análisis para saber que esto de verdad nos es placentero porque nos es placentero y no por una idea comprada. Y si es así, mira, dale con gusto y con alegría, que para eso está el placer. Oye, Fortuna, yo me quiero ir despidiendo y me quiero despedir con Chula, que su ritual fue mi favorito. Mi mi ritual es sentirme rica, me perfumo, me baño, pero además me procuro. Mi pareja y yo separamos un porcentaje de nuestro dinero para cuidar nuestra salud y hacernos exámenes cada año.
0: Me parece extraordinaria forma de, real, de ponerlo sobre la mesa y poder sí. decir, esta es la forma en que me cuido. Yo, fíjate, que ahí iba a pensar, o estaba pensando, en me procuro. ¿Qué decir? Meto mi mano. Muchas veces, <risa> te voy a decir <risa> a ver, por qué, ¿cómo? Carlitos, te Ajá. voy a decir por qué, porque muchas veces estamos esperando que el otro me masturbe mientras me penetra. El otro saque el juguete o proponga el juguete, porque como que nos da pena, como que no vaya a ser que le ofenda. Si yo me propongo y yo en ese momento estoy sintiendo una necesidad o de moverme, o de, o de tallarme, o de masturbarme al mismo tiempo que estoy siendo penetrada. Esa es una forma de procurarme durante el evento sexual.
1: ¡Ay, qué bonito ritual! Mi ritual favorito, mi amor, es meterme la mano, meterme dos dedos. <risa> Oye, Fortuna... Algunas ideas con las que nos quedemos de este episodio, ¿cuáles serían? Ok, yo te diría
0: que los rituales hacen que lo ordinario o lo mundano se convierta en algo que realmente tiene sentido. Yo creo que nos fortalece el vínculo, nos permite tener un poquito más de claridad con la otra persona. Y como rituales te diría, desde bañarnos, desde jugar con besos y caricias previas al encuentro erótico, desde tener citas semanales, desde ir al motel o al hotel de vez en cuando, desde prender algún tipo de velas, en la habitación, pero de alguna manera los rituales engrandecen y hacen más consciente lo que voy a hacer y lo elevan Carlos, lo elevan de de un nivel totalmente animal y nada más como instintivo a una cuestión mucho más profunda, que para mí tiene sentido el sexo con esta segunda parte.
1: A veces nos da mucho miedo, Fortuna, ponerle nombre y apellido a las cosas porque decimos que estamos etiquetando y que se pierde la sorpresa. Hoy sabemos que etiquetar también sirve para visibilizar y en tanto le ponemos el nombre y el apellido a nuestros rituales y decimos, estos son los míos, los importantes y estos son los que me gustaría negociar, también le estamos dando un sentido a nuestra intimidad y aquellos elementos que hacen este juego entre ambos. ¿no? Creo que sería importantísimo que hoy nos demos unos minutos para detectar cuáles son nuestros rituales y cuáles Son aquellos que nos generan muchísimo placer. Fortuna, oye... Si nos está costando mucho trabajo contactarnos eróticamente con la pareja, si estamos aburridos, mira, ya estamos rumbo al final del año, ya estamos rumbo a hacer nuestro, ahora sí que nuestro cierre de caja para saber cómo nos fue este año eróticamente. Sería muy valioso que empezáramos arrancando el próximo año con un plan de acción para que fuera todavía mucho más lleno de placer que este. ¿Tú podrías ayudarnos con eso. Por esto?
0: supuesto, no lo duden. A veces una sola sesión, los tres juntos o solamente uno de la pareja conmigo, podría arrojarte un poquito de claridad. Me encantaría que me con... Contactes, arroba Dici, es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Carlitos, ¿a ti dónde te encontramos?
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos, lo mismitito en, en YouTube. Oye Fortuna también decir, ¿no?, que estamos muy cerca de nuestro episodio 200. Ay, ¡Ay ahora callitos! sí que se nos viene el 200 Fortuna, el <risa> próximo episodio les tenemos preparado algo especial. Vamos a hablar de aquellas historias que nos han llegado y que son las más fuertes, las ¡Perturbadoras! más cachondas, sí, esas que siempre me ¿por qué Rojas, no me pasan al aire? <risa> amarillas, claro, claro. Esas Fortuna. Entonces, es. los estamos esperando el próximo episodio para que nos acompañen en esta celebración Fortuna, que es como un coito entre tú y yo, pero solo Solamente que Radiofónico no se me emocione, no se me emocione. (risa) Fortuna, una fortuna y una dicha como siempre estar contigo.
0: Igualmente, Carlitos, te quiero. Bye, bye.